0: 欢迎收听《见世面》，我是主持人炫。这个节目主要会以建筑的观点带大家横跨不同的领域，用设计发现不同的面向。好，那今天是我 podcast 节目的第十四集哦，那也是第二季的第二集啊。那因为上一集的时候其实已经进到第二季的第一集了，所以你会发现哦，我的音乐、我的背景音乐、哦、可能会有点不一样。那基本上我自己就是设定一季就是大概三个月左右，所以我可能之后每三个月啊，我会换一下背景音乐啊之类的，我觉得这样可能会比较有新鲜感呢、啊。好，那今天这一集我想跟大家聊一下海外的工作跟生活的经历。那今天其实聊的不是我现在北京的生活。我主要想聊的是，我大概在两三年前的时候，有在日本实习的一些经验跟一些故事。那不知道大家有没有想过，就是在海外工作这件事情呢？其实我自己在大四以前哦，是从来没有想过说可能在国外工作这件事情哦，也没有想过说我要到日本实习的这种想法。最主要的原因就是因为我那时候其实也没有认识的人啊，或者是身边也没有这种人有相关的这种经验哦、喔。然后其实学校本身也没有特别说有开这种相关的呃实习缺，所以我就不知道说，哎、欸，原来海外实习啊，或者是海外工作，其实也是人生的一种选项哦、喔。那这个念头跟这个动机啊，其实是一直到我念研究所的时候，有一个暑假、喔。我那时候想说、欸，我要打工存一些钱，然后顺便再看一下说有哪些不同的公司啊，在做什么样不同的项目。所以我那时候就因为我在台北，然后我就去了一间室内设计公司实习。然后有一天呢、啊，就是呃下班之后跟同事一起聚餐的时候，就聊到说，哎、欸，你在进这家公司的时候，你还去了哪些公司有工作过？然后。那一位同事就回答我说：“哎、欸，他之前是在日本的建筑事务所工作。”然后我听到我就觉得说：“哎、欸，蛮酷的！原来除了台湾以外，居然还可以在其他国家工作，就这种经验是我从来没有想过。”所以在那一天聊完之后啊，其实我有额外的再多问他一些有关日本工作的相关的资讯呢、啊。然后从那个时候开始，就慢慢挑起我对于就是在海外工作的一些兴趣。那其实我那时候的想法也是比较比较简单、比较单纯，就是因为日本之前其实对我来说，或者是其实对很多人来说啊，自由行其实已经去过很多次了嘛，所以其实日本这个国家对我来讲就没有这么的陌生，反而还有一点熟悉。然后其次，我是觉得异国实习这件事情哦，是一件蛮酷，而且可能还蛮有挑战性的一件事哦。所以后来啊，我就开始开启了这个异国工作之路。好，那你要到一个国家工作，或者是说我们现在你要去日本工作，其实第一件事情就是你要先找到有哪些公司有在招实习生或者是相关的职缺嘛。那如果你投了履历之后啊，有后续的这个。回应你才会有找房啊之类的一些生活相关的后续嘛。OK， 所以我在这边呢、啊，先大致的分类一下，呃，公司有哪些好了。这边我讲主要会是建筑设计的公司哦，因为其实在日本来说啊，它没有像台湾分建筑跟室内两种这么细的公司哦。因为一般来说，他们的建筑事务所啊，其实也会同时做室内设计，但是不太有像台湾。就是有这么多的室内设计公司哦、喔。那在日本的话，事务所主要分几种、喔。第一种的话，其实就是 a t o l i e r 就是工作室的类型、喔、其实它就是台湾看到很多的那种建筑事务所，人数可能从几个人到几十个人，然后它比较没有那种严格的制度。像大家其实很常听到的明星事务所啊，有像是安藤忠雄啊、妹岛和世。团祭院、时尚纯野，其实它就是属于阿托利亚的这种类型哦。然后第二种的话是属于组织系的这种建筑事务所，这个的话跟上一个阿托利亚的区别就是它的规模会更大，然后它有一套比较明确的公司制度，就是基本上它都会按劳资法给你加班费啊，跟一些调休哦、休假的部分。然后部门的话，通常它也会分得更细哦，有专门可能做建筑的，也有可能专门做室内的，也有可能专门管材料的部门哦。那一般这种规模的公司哦，比较有名的就是像日建设计。日建设计不知道大家有没有听过，就是呃比较有名的项目，可能就是东京晴空塔的那一个案子。那我相信如果有去过日本啊，一定有去过东京晴空塔。那之前有一个学姐哦，就是我们呃学校的学姐也在那边工作，然后等等后面的话也可以聊一下。然后第三种的话，算是建设公司类型哦，其实它有点像是甲方的那种角色，就是它本身自己是一个开发商，然后它也会跟一些建筑事务所合作，比较有名的就是像竹中公屋店，然后大林组、大成建设之类的、哦。那基本上哦，会招比较多实习生的，一般都是第一类，就是阿托利耶的这种明星事务所。所以那个时候啊，我自己也有就是列了一个清单哦，就是把我希望可以去的一些公司呢，都列在那个表单上面，然后一间一间的去看哪一间比较适合我。那基本上只要是我有兴趣的，我都会投了。那时候主要投了几间哦，像是他们撞界，然后时尚纯野、团纪宴。小岛一号，然后妹岛合适，基本上就是官网，如果那时候有开实习职缺的时候，你都可以去投看看啊。然后没有开了也可以投，因为像团积勇，我后来去团积勇，就是他那一个上面啊，他其实是没有呃明确招说他那时候要实习生，不过我那时候也是投了，然后后来就上了。然后一般如果你投完之后，公司回复的时间大概都是一周左右。那像我刚刚说了，我后来就是去团建的事务所实习嘛。它其实在台湾的项目还蛮多的、哦，其中有一个比较有名的，就是日月潭的象山游客中心，还有一个可能大家不太知道，就是绿岛的机场，也是团建事务所设计的。然后其实你会发现哦，在台湾啊，有很多的这种公家项目、公共项目，都是跟日本的建筑事务所有合作的，像比如说台中的。绿美图，它就是跟美岛合适嘛，三啊，然后像台南美术馆，相信大家应该都有去过，它就是跟板茂合作的。那包含像是魏延武，他也有很多的台湾的项目，比如说像花莲的货柜屋星巴克，然后还有台中即将盖完的那个新的青美的美术馆等等。所以也因为日本事务所的台湾项目很多，所以你一般如果有进到这些日本的事务所，你会发现说，哎，你其实遇到台湾员工的几率还蛮高的。像我后来在团建实习的那段期间啊，我那时候实习生有四个人，里面有三个人就是台湾人，然后包含公司的 HR 也是台湾人，然后还有一个正职他也是台湾人。那这个等等后面会讲到。OK， 那我申请的时间那时候是暑假申请的，因为暑假那时候刚好学校没有课嘛。然后这两个月的时间啊，刚好是我觉得最适合的时间哦，因为你也可能待在家，或者是去哪里玩。那刚好我就趁着这个机会哦，来日本实习，然后也可以边玩边工作。所以如果你现在是大学生或是研究生啊，你在听完我的节目之后啊，你也有这个念头想要到日本实习的话。其实你要提早一下哦、啊，因为暑假的职缺啊，大概就是你要半年前或者是三个月前，你就要开始准备了。因为在这个时间啊，其实投履历的人还蛮多的。好，那拿到 offer 之后啊，其实就要开始处理一些后续的相关事情了嘛，比如说食衣住行。那其实像住就是很重要的一个部分，对不对？其实我那时候也找了一下、啊，呃，几间的租房网站。那其实啊，日本租房它跟台湾比较不一样的地方，就是它其实会里面有包含了一些礼金哦，还有一些额外的费用。所以那时候我也是其实看的还蛮混乱的，因为毕竟那个制度跟台湾不太一样嘛。所以我后来找一找，我就发现说，哎，其实有一家叫做 Sakura House 的一间公司。那间公司啊，它主要就是租给外国人为主，所以它其实也有提供那种短租的服务。就是短租，短到多少？可能一个月、一周，然后长租到一年，可能都有。然后再加上说它是那种，它会包含清洁费、跟电费、网络费全包的这种签约模式。所以我觉得，对于说你只是短时间去那边体验、去那边实习的人，我觉得就还算比较方便一点了、啊。那当然，价格我觉得也有一点点的略高、哦。好，所以在处理完住的问题之后、啊、我就买了机票之后就飞去东京了。当然，这个期间呢、啊，也大概有隔了两三周以上吧。然后下了飞机的第一件事情就是先去新宿那边的 Sakura 的营业厅，先把这些租房的合约啊签一签，之后拿了钥匙，就直接前往我住的地方了。然后我住的那个 Sakura House 里面，其实它是有四栋组成的。联动的住宅，然后每一栋的话，其实里面有四层楼，它的格局有点像什么？它就是进门之后有一个客厅跟一个厨房，然后还有两间的共用小浴室，然后它的一户里面，它是那种上下层互通的，就是如果你要洗衣服啊，或者是晒衣服，你可能就要到楼上或者是楼下。然后再往走廊里面走，它就是六间独立的小卧室。所以哦，这六间小卧室呢，就是共享刚刚说的厨房、客厅跟浴室的空间。然后我记得它一间卧室大概是三到四坪道、哦，所以它基本的配备在房间里面配备就是一张床，然后书桌跟衣柜。我记得那时候住的时候，一间是台币两万二。所以其实算是有点小贵哦、啊，但因为它的地段比较好，然后不管你在交通上或者是吃饭，其实都很方便。所以为了说省下这种交通的时间呢、啊，我那时候就决定说，哎、欸，还是住在这边好了。不然你如果是为了要省钱啊，其实还有比较郊区的你可以去选择。但毕竟说，因为我也来这边不久嘛，所以我也不希望说为了通勤去花这么多的时间了、啊。那说到这个吃啊，其实吃在国外工作或者是实习的时候，它也是很重要的一个部分了、啊。因为毕竟实习就是为了去体验工作，但是你也不想要花太多钱在这个上面，所以其实那时候住 Sakura House 有另外一个比较大原因呢、啊，就是因为它有一个厨房可以煮饭。然后虽然说外面你也会有餐厅啊，比如说像快餐类或者是松屋啊跟吉野家。但其实如果你是自己煮的话，还是相对的比较省钱哦。如果去日本生活过啊，或者是去玩过了，可能就会知道哦，他们的超市啊是在晚上的六点或者是七点以后，其实就会打折，然后打折的幅度大概就是从原价变成半价或者是六折这个区间哦。那一般打折的品项也蛮多的，哦，比如说像水果类，或者是像。生鲜类或者是一些熟食啊、寿司啊，或者是预饭团哦，它其实都有打折。所以我们在那边的时候啊，就是会买一些这种半价的商品哦。那相当于说，你每个月的伙食费其实就会省很多了。那省下来的这些钱呢、啊，你就可以把它拿去假日出去玩啊，或者是你可以特别去吃一间比较好吃的餐厅哦。好，那讲回到 Sakura House 本身哦，它基本上会来住的人，刚刚说了嘛，都是外国人比较多。所以如果你住这里啊，你基本上会遇到从不同国家来这边工作的人哦。其实光我那时候去，我就有遇到从比如说英国来的，然后从美国来的，还有法国，法国其实也很多，然后还有中国人，那当然台湾的也有。而且我后来发现哦，这些台湾人都是做建筑的居多。所以在各国的环境下，基本上你在里面的语言交流就是英文为主，因为各国有各国的语言嘛，那当然是英文是比较方便的一个语言。所以后来啊，也就也间接的认识了一些外国朋友、啊。周末的时候，其实还是会一起约出来玩啊什么的。然后我第一天到公司的时候，其实我那天到的还比较早，所以基本上你进公司的时候就没有什么人，可能只有那个 H R。一个人在而已，然后我那时候就在会议桌那边等其他人来，大概过了十分钟吧，十五分钟之后，第一个人就进来了。我那时候想说，诶、欸，他应该是正职的设计师吧？我就开始跟他打招呼，啊、呃，早安啊，我叫格莱马斯。然后讲完之后，他说，诶、欸，你是台湾人啊？我就说，对啊。结果他就说，诶、欸，我也是实习生哎、欸，而且我比你早来一个月而已。然后我那时候就很惊讶，因为我后来发现说，哎，原来我一开始想象的，我以为是全部都是日本人的公司，没想到居然还有台湾人也在。像我那时候同期的实习生，其实就有东海来的，也有逢甲来的。然后其实我那时候才发现啊，像逢甲建筑学院，他们也有专门开实习的缺来跟日本的事务所媒合。然后在那里的实习生的工作啊，其实任务主要就是做一些手工的模型居多，或者是三 D 建模的部分。讲到手工模型哦，其实它是有原因的，因为在日本的事务所里面，其实他们都很喜欢用实体的这种模型去研究一栋建筑物。所以你会发现哦，同一栋建筑物啊，他们可能呃区别不是很大，但是他们会做十种到二十种来去研究。所以有时候可能明明两个方案的差距就不大，但你还是硬要把它做出来，就是有时候也相对的浪费时间了、啊。但是我觉得这个就是日本有一种职人的坚持吧，我感觉。好，那除了手工模型占了大部分的时间之外啊，其实还是会有一些其他相关的事情啊，比如说那时候有另外一个项目正在进行，然后。那个项目其实已经到后期的阶段，所以他需要画一些施工图的图面。那正常的实习生呢、啊，其实会做的事情呢、啊，就跟公司目前的项目有关系。所以你有可能接触到的是前期的发想阶段，你也有可能接触到后期这种施工神化的阶段像后来我有两位学弟啊，他也是过了一年之后过来实习，然后那时候刚好。也是团建这个事务所，他刚好在参加一个机场的竞图，然后这个竞图呢是台湾的政府，他想要改造离岛的四座机场，就是澎湖的七美、望安、蓝屿跟绿岛四座的小型机场然后他们那时候也是因为这个竞图啊，所以也在公司就是通宵了好几天嘛，然后每天也都搭末班车回家。但是其实后来很不错的就是因为。这个净图画也顺利的拿到了，然后现在也差不多进入施工的阶段，所以其实我自己是觉得你在实习的时候啊，不管公司呃每个案子或是每个项目它进展到哪个阶段了、啊，其实我觉得你在做的事情啊，都是对未来还蛮有帮助的，因为其实一个项目你从刚开始到结束完工哦、啊，基本上。整个流程你都要自己重新的走一遍，你才会真正的了解它的整个进展。所以你其实不太可能说，我只想做前期方案，或者是我只做后期方案好，那我记得我们实习期间呢，因为七八月的时候刚好有一个月的一周，它是鱼兰盆节，就是日本在那个月的时候，它那一周是休假了。然后我记得其他两个实习生啊，那时候就去爬了富士山，爬两天一夜。然后我自己的话是跟朋友去了月后期有有一个大地艺术季，其实那个大地艺术季还蛮有趣的、哦，就是它那个展览刚好就是介于七月到九月之间，所以刚好就是我们暑假去的那个档期然后这个大地艺术季，我觉得比较有趣的地方就是，因为它是在新泻县的南部。一个叫十日挺市的那一带那一区，就叫做越后期有、哦。然后那一区的话，其实它占地蛮大的，大概有760平方公里左右吧，就是比整个东京还要大。那它这个地方啊，它主要的展览就是散落在这个城市的各个角落。那这个展览呢、啊，它主要是找了一些可能建筑师或者是艺术家，然后在一些闲置的空间或者是一些空屋里面啊，去做一些展览跟策展。然后我自己比较有印象的是，在越后期有的一个叫里山美术馆的地方啊，其实我第一次看到这么有活力的这种美术馆了。就是你进到这个美术馆里面啊，你会发现说它是一个。巨型的建筑物，然后在这一个建筑物的中间呢，有一个下沉的空间，它是一个水池啊、喔，有点像游泳池，但是没有这么深。然后你就会发现啊，有很多的小孩啊就在里面玩水啊，然后大人啊就在旁边，嗯、呃，可能聊天啊这种场景哦、喔。那这个美术馆我印象比较深刻的原因，是因为它在这个空间里面，那时候置入了很多的这种小型的移动式的空间哦、喔。比如说，它就有这种剪头发的空间，然后这个小型的工作室呢，就会有很多的游客在旁边围观啊，然后看里面的人被剪头发那种样子哦，所以他就有做了这种很多小小的空间，然后去让游客啊跟里面的这个装置艺术去做一些比较有趣的互动。所以其实趁着这个假期啊，就去了还蛮多地方哦、啊。除了刚刚说的月后期，有的这个大栗树基之外啊，也在东京里面就是发现了一些建筑师的一些项目、啊，比如说藤本壮介的 House N A 好了，它这个项目其实它是一个私人的住宅，然后它的地址的话，其实你是需要去搜索，需要特别去搜索，你才会知道这个地方在哪里哦。然后它其实就是位在。呃，某个高架附近的一个小的巷弄的街区里面，这个建筑物很有趣哦，就是它是用那种白色钢烤漆去堆叠出来的建筑物。然后这个建筑物啊，其实它本身是透明玻璃的盒子。然后那个时候去的时候，我就发现说，哎，这个业主啊，他把整个有面玻璃的地方全部都用窗帘给拉起来了，因为其实这个项目已经完工好几年了，所以。很多的这种建筑迷啊，或者是建筑人，他们其实也会特别去朝圣这个案子、啊，然后就变成说住在里面的这个业主啊，他是一对夫妻，他可能长期下来就是受到太多人的这种目光的投射，所以他就长期下来就不敢其扰。我记得我那时候也是在这栋建筑物的对面拍照、啊，然后那个业主直接冲出来说 “No picture, No picture”， 你应该听得懂是什么意思吗？是用一个比较烂的英文去讲，说你不要拍照。好，所以比较好笑一点哦，就是说虽然这个建筑物啊，它很成功，引起了很多建筑设计师的关注，但是同时我不知道它对业主是不是也是一种困扰。其实，在这个点上，我觉得也是还蛮值得思考的一个部分好，那除了工作之外，我再来讲一些比较有趣的部分好了。就是之前在团那边实习的时候啊，如果你是有新的员工、新的实习生，反正你只要是新人加入的话，或者是有人要离职的时候，一般在每个周五其实都会有餐会哦。然后这个餐会啊，就是公司呢会点一大盘的寿司，然后再加上可能 seven 买的一些炸物、炸串跟啤酒，然后因为。船长就是丹丧这个人，他本身呢很喜欢去钓鱼，所以有时候进公司的时候，他就会拎着一个宝冰箱，就是白色那种宝冰箱，然后里面呢他就会放着他今天可能去钓的鱼，然后刚好在晚餐的时候呢，他就会把他的这个铁锅拿出来，然后开始亲自的来料理这些鱼哦、喔，可能把它料理成沙西米，或者是熟食的鱼啊、烤鱼之类的、喔。然后边吃的同时呢，呃，蛋嗓他就会开始分享一些故事。但因为里面就是不是每个人日文都这么好嘛，然后尤其特别是史医生，他可能只懂英文，所以他其实也会用英文的方式跟我们交流。然后除了他自己本身讲故事之外、啊，他可能也会请我们就是去分享一下我们在学校做的一些设计课的内容啊。所以我觉得这个部分啊，算是。在公司里面还蛮有趣的一个经历哦。然后刚好在日本的这段期间啊，就我们学校老师刚好有要来东京去做一些考察之类的、喔，所以他就跟在日建设计的学姐啊，就约了一下，说，诶，他想要参观一下他们公司的内部。然后刚好当时也是周末的时间啊，所以我们也去参观了一下、喔。基本上总部就是一栋十几层楼的建筑物。然后他们公司里面大概有两三千个人吧，光东京我记得就有几个不同的分布，我会记得这么印象深刻，的原因是因为那时候约在某个分布，但是我那时候走错，走到另外一个分布。然后因为时间很赶了，因为他们马上要进去了，然后后来就赶快叫电车、哦，直接冲到另外一个地方去。好，然后那个学姐在介绍的时候啊，其实每一层的功能哦是不太一样的。我印象有一层，它是专门的这种材料室，然后它这个材料室哦、喔，整理得特的特别的干净哦，就是有秩有序的那种，每个材料啊，它都有一个专门收藏的位置哦、喔。然后那个时候跟我们介绍的人啊，主要是除了学姐以外，是那一层管理材料的人员，因为像他们这种规模比较大的公司啊，一般他都会特别去聘请呃，可能一两个材料专员哦、喔。那像我们公司其实就没有专门的这种材料员，所以其实我们的材料啊都是专门的放在另外一间办公室，然后可能你有人要去找材料的时候才会去找，所以久而久之，其实就会变成就是乱堆，然后可能比较乱的情况就会常,常出现然后那一间材料室呢是在我记得二楼还是三楼嘛，然后再往上走就是他们员工办公的地方。他们的办公空间比较算是一般办公室的配置哦、喔，就是一长条的办公桌，然后每人一张独立的位置，然后在隔板的背面呢，他也有坐对面的人。然后那时候学姐有特别介绍一下，座位后面每个人都有的衣架，就上面他会挂西装哦。那个时候学姐就跟我们讲的原因是因为，因为有些人其实。呃，因为要赶汇报嘛，赶一些点来，所以他会通宵到早上，然后因为来不及你去梳洗啊什么的，所以他会穿上那个西装之后呢，就直接跑去开会其实现在想想、哦，我的确能了解到那一种状态哦，因为有时候是一种逼不得已的状态，才会在最后一刻交出来。不过我觉得这种情况当然还是不要比较好，因为那个精神上其实都还蛮紧绷的，而且其实你的思考会有点混乱哦。我记得我那时候刚工作的第一年哦、喔，就是这个样子。那个时候其实是从北京要出差到杭州，然后那个时候汇报的频率好像是两周一次吧，所以其实是非常非常赶的、喔。所以那时候的状态很好笑、喔，就是你连在飞机上啊，你都在改文本了、喔，你根本没时间睡觉。好啊，那这个是我想到的一个题外话、喔、那再往下讲，他们办公室的外面哦、喔，其实还有一个很不错的地方，就是它有一个吧台。然后那个吧台啊，就是他每天会有不同的早餐，就是他们会有一个阿姨专门在做早餐给这些员工吃哦、啊。如果你要吃的话，你可以基本上就自己去拿。那其实一般规模比较大的这种公司啊，它都会有副食堂。像大家如果有在 YouTube 上面看过阿迪去拍一些 Google 啊，或者是 FB 的总部，应该就会知道说，其实。这些大公司哦，通常都还蛮重视员工的饮食状态，所以他们基本上都会有专门的厨师啊，在料理这些吃的东西。就是你如果要吃中式啊、西式，或者是日本料理哦，或是饮料，基本上都是免费的。所以如果你有一些科技业的朋友啊，你可以问一下，就一般公司应该都有这种配套，但就是说没有像刚刚说 Google 那么高级而已哦，所以那天的行程呢、哦，大概就是这样子，就是参观完公司之后呢，我们就又去看了日建做的几个不同的商业空间的项目。所以那一天我印象比较深刻，就是整个行程下来啊，算是你可以了解到公司内部的一些运作方式啊，或者是他们的一些制度相关的，我觉得算蛮有趣的一个经验。哦，然后再讲回到我刚刚住的 Share House， 因为其实基本上工作以外的生活在 Share House 的时间其实占了大部分嘛。然后我前面不是说我遇到了好几个也是做建筑设计的台湾人嘛？其实一开始的时候没有遇到的原因是什么？你知道吗？一开始主要的原因就是因为做建筑在日本啊，其实公司都下班的特别晚哦，就是你有可能回来的时候啊，都是已经十一点、十二点了。所以你有时候搭中电就是末班车，其实是常有的事情哦、喔。好，那因为这个工作的时间哦、喔，所以基本上你在平日的时候，你根本不会遇到他们。就是你可能他们回来啊，你刚好也睡觉了这样。然后我刚好因缘际会下发现，是因为那天是一个周末，然后可能接近大家晚上要出门了，或者是煮晚餐的时间。然后那个时候啊，因为我们自己也是煮晚餐，所以，呃，我们基本上已经跟一些认识的朋友在餐厅那边聊天了。然后聊一聊之后啊，发现说，哎，有些人刚进门啊，然后有些人呢、啊，可能刚从楼上走下来啊，然后走下来的那个声音，你一听口音啊，你就知道他是台湾人。然后一聊之后才发现，哎，原来你也是来这边实习了。然后后来越聊越热络之后呢，就。有另外一个女生也开门进来，但其实你一眼就可以看到那个女生，她其实是偏内向型的，然后可能比较不敢跟人交流。然后这时候有一个大陆朋友啊，因为他就比较会搜寻，他一看到他想默默的，就是又走回他房间，他就说：“哎呀，一起来聊天啊！我看你每天回家就直接跑回房间里，别那么自闭啊！”好、啊，然后那个女生开口就说：“呃，今今儿我也是在英国学建筑了。刚好就是暑假来日本体验体验，然后那个大陆朋友其实就很惊讶，因为那一整栋里面啊，除了工程师这个职位啊最多人做以外，其实再来就是做设计的人所以那一阵子啊，其实过了就比较热闹一点。甚至说后来呃有其他人准备要离开回台湾之后啊，我们还有一起去买菜哦、啊，然后还煮了火锅。那其实那个时候对我的启发就是说。因为一般你如果在台湾，一定是住套房嘛。你真的是真没钱，你有可能才租这种合租的房子。其实我在台湾自己的时候也是一样啊，就是我怎么可能去住合租了？一定是当然有自己隐私的空间啊，有自己独立的卫浴，这个才是最好的嘛。但是我后来到那边住的时候，我才发现啊，虽然有蛮多东西需要共用的，但是。你多了一些同圈子的人，而且你可能还会遇到更多有趣的事情。那这些东西就是我来这边之前呢、啊，我可能完全没有想到过的事情。一开始其实就像我前面说了嘛，我来这边其实可能很简单的就是只是想来日本的事务所实习，然后可能实习结束了之后啊，可以在这边玩个两周左右。所以我觉得这种很多没有在计划里面发生的事情呢、啊，往往就是。你会成为记忆里面比较重要的一个部分。好，那其实我来做一个总结好了。就实习这个东西啊，其实对我来讲是比较快的一个方式哦，去了解说我适不适合在当地工作跟体验文化的一种最快的方式。那其实对我来说，因为我比较喜欢稍微有点冒险，然后有点新鲜的生活。所以其实对我来讲，在异国工作这是一个比较好开启一个人生新的冒险的一种方式。那当然，每个人就喜欢的方向也不一样。不过，我觉得如果你是对这个国外有兴趣的话，我觉得你也可以趁着年轻的时候啊，就是出来多尝试一下。因为你不尝试的话，你可能也不知道你自己到底心里面想要的是什么。OK， 那今天聊的比较多，那。今天的算实习经验的分享，我大概就到这里结束了。那我们就下一期再见喽，拜拜。